0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 136esima puntata del podcast di Marcos Box. E rieccoci qui dopo una piccola pausa di una settimana a commentare con voi le principali notizie al mondo del software libero open source. Um, piccola pausa di una settimana Dovuta a alcuni problemi Personali, familiari ehm, Che mi hanno tenuto lontano dal, dal blog C'è da dire che comunque in queste ultime settimane Non è che ci sono state um, Tante notizie, tante notizie interessanti Al mondo del software libero open source Quindi um, erano, Molte erano notizie riguardanti i rilascio Di nuove versioni di software Che ho evitato come la peste Non ho pubblicato sul blog Per, per evitare di scassarvi le scatole Con il solito annuncio, è uscita la nuova versione di Firefox, è uscita la nuova versione di X, che cosa cambia? Niente, però è uscito il nuovo numero. Eh beh, mh, eh, ho preferito non ammorbarvi. Vabbè, iniziamo la puntata. Apriamo questa puntata parlando dell'amante numero uno di Linux, ovvero Microsoft, eh, che come sapete da, da un diverso tempo eh, fa programmi, annuncia cose, fai, di, dice di professare, di amare di amare Linux, ma ehm, diciamo così eh, è un rapporto eh, a senso unico perché Linux non lo cacadistrisce, un po' come le relazioni quelle che eh, capitano a me, le relazioni sentimentali. Comunque, eh, parliamo di Microsoft perché? Perché mh, eh, nello scorso mese di settembre vi avevo parlato della decisione di Microsoft di ritirare il client desktop di eh, Microsoft Teams per Linux e di sostituirlo con una Progressive Web Apps. La scelta di rilasciare una Progressive Web Apps di Microsoft Teams per Linux è stata dettata dall'esigenza di allineare il software con la versione per Windows, quindi consentire anche agli utenti Linux eh, di Microsoft Teams funzionalità come, che ne so, gli sfondi, reazione, visualizzazione di gallerie e quant'altro. Bene, a distanza di qualche mese dall'annuncio la Progressive Web Apps di Microsoft Teams per Linux è ufficialmente disponibile per utilizzo sui browser compatibili, che sono Microsoft Edge e Google Chrome. Quindi, se siete utenti eh, Firefox, vi attaccate al tram. Eh, come detto prima, la Progressive Web Apps offre accesso a più funzionalità, inclusi sfondi personalizzati, visualizzazione delle gallerie, eh, reazioni, eh, la funzionalità di una mano nelle riunioni, eh, nonché la visualizzazione di gallerie di grandi dimensioni, la modalità insieme, insomma, offre tutto quello che... Offre già la versione per Windows e la offre anche per Linux. Uh, fatemi sapere se l'avete provata, e um, com'è, se utilizzate questo servizio, se non ve ne frega niente, lasciate un commento nell'apposito campo al di sotto dell'articolo su Marcosbox. Passiamo adesso a parlare di Unity. Sì, avete capito bene, non, non siamo tornati indietro nel tempo, non siamo nel 2015 quando, eh, quando Unity era nel pieno delle proprie forze, quando Ubuntu credeva in suo, uh, questa sua interfaccia desktop che era davvero tanto comoda, aveva tante chicche davvero interessanti, che purtroppo Canonical ha deciso di abbandonare, eh, sapete bene lo sviluppo di Unity è stato discontinuato perché uh, Ubuntu ha iniziato ad adottare uh, Gnome Shell. Con, c'è da dire ha cercato di mettere anche una patch a GNOME Shell con, con il suo ambiente desktop con una serie di estensioni per scimmiotare per mimare quella che era Unity senza riuscirci al 100% però comunque l'ha migliorato c'è da dire che almeno per mio modesto parere eh, la versione di eh, interfaccia desktop di, eh, di Ubuntu con GNOME Shell con tutte le estensioni di Ubuntu eh, beh rendono più funzionale eh, Gnome Shell, quindi eh, Canonical ha centrato più o meno il punto però non è riuscita mai a emulare quel il caro vecchio il caro vecchio Unity e, sapete bene sapete bene perché ne avevano parlato nelle, nelle scorse puntate eh, uno sviluppatore indiano giovanissimo Rudra Saraswat spero di averlo pronunciato bene non aver insultato nessuno con, con pronunce Alquanto discutibile, che è l'attuale manutentore principale di Unity, nonché creatore di Ubuntu Unity, il nuovo flavors di Ubuntu Che ehm, avete avuto modo di provare qualche settimana fa con il rilascio dell'ultima versione di Ubuntu Bene, ehm, questo sviluppatore ha annunciato la disponibilità di Unity 7.6 per Arch Linux Ehm, È disponibile eh, in versione completa, quindi tutti quanti i pacchetti di Unity sono presenti all'interno del del repository, quindi inclusi eh, Unity Control Center eh, Unity Settings Demon Compiz eh, con tutte le facce di Ubuntu e eh, bla bla bla, tutti i cucuzzi completo. su Marcosbox trovate il link alla pagina eh, dedicata sul blog, sul sito ufficiale di Ubuntu Unity, dove vi viene spiegato come poter installare Unity 7.6 su Arch Linux eh, l'avete provato? se, se avete provato questa- questo- il redivivo il redividuo Unity eh, fatemi sapere che cosa ne pensate se è per voi è un progetto comunque da, da dimenticare completamente o se anche voi pensate che aveva tante 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 idee interessanti che purtroppo col tempo sono state eh, sono sparite perché nessun altro desktop environment ha deciso di includere e passiamo adesso a parlare di Fedora Linux Dopo un piccolo ritardo dovuto alla scoperta di una vulnerabilità critica in OpenSSL, il Fedora Project ha finalmente dato il via libera per il rilascio di Fedora Linux 37. Quali sono le novità principali di questa nuova versione di Fedora? Bene, troviamo innanzitutto due nuove edizioni eh, di Fedora Linux 37, ovvero Fedora Core OS e Fedora Cloud. Fedora Core OS è una distribuzione orientata all'hosting di carichi di lavoro basati su container, con aggiornamenti atomici e eh, meccanismo di rollback semplice in modo da garantire sicurezza e tranquillità. Eh, Torna anche Fedora Cloud con l'aggiornamento delle immagini sulla WS Marketplace. Per quanto concerne l'edizione principale, quella con Gnome, troviamo la presenza di Gnome 43 con tutte quante le novità che abbiamo già visto nelle, eh, negli scorsi, nelle scorse settimane. Eh, quindi eh, nuove impostazioni, eh, ultima versione del toolkit GTK, prestazioni migliori, aspetto più moderno e quant'altro. Altra novità di eh, Fedora Linux 37 è che a partire da questa versione eh, è stato fatto una, un lavoro di revisione sui eh, sui language pack per, per Firefox che sono stati divisi in sottopacchetti sotto quindi ehm, se vogliamo installare il language pack italiano possiamo installare soltanto il language pack italiano quindi non dobbiamo portarci eh, via tutti quanti i language pack eh, discorso simile è stato fatto anche per i pacchetti di runtime per GetEx che sono gli strumenti che aiutano altri pacchetti a produrre testo multilingue che sono stati quindi suddivisi in un sottopacchetto separato e facoltativo Oltre all'edizione principale con GNOME troviamo le, le varie spin di, eh, di Fedora, quelli ufficiali, con desktop environment alternativi, oppure edizioni eh, speciali, quelle chiamate Fedora Labs, che sono edizioni pensate per l'utilizzo che ne so, nel campo delle neuroscienze, dell'astronomia e quant'altro. Troviamo poi ehm, l'edizione per Raspberry Pi 4, che adesso il Raspberry Pi 4 è f- ufficialmente supportato da Fedora Linux, compresa la grafica. Accelerata è naturalmente il consueto aggiornamento dei linguaggi di programmazione delle librerie di sistema, quindi con Python portata alla versione 3.11, eh, Golang al 1.19, eh, GribC al 2.36 e via discorrendo. Per maggiori informazioni, per poter scaricare le ISO, il riferimento è sempre il blog dove trovate tutti i link del caso. E concludiamo questa puntata del podcast di Marcos Box parlando dei nostri cugini d'Oltralpe, con una decisione che di sicuro farà scuola e che spero vivamente possa essere presa da esempio anche dal dal governo italiano anche se proprio ne dubito fortemente visto l'andazzo. Le autorità francesi hanno dichiarato illegale l'utilizzo della versione online di Microsoft Office 365 di Google Docs nelle scuole e nel settore dell'istruzione perché perché semplicemente non rispettano il GDPR in quanto i dati non vengono ospitati all'interno del territorio dell'Unione Europea. A dirlo è stata l'Assemblea nazionale francese in risposta a un'interrogazione scritta eh, fatta da un cittadino francese, il signor Philippe Latombe, che ha fatto un interpello scritto al ministro dell'istruzione relativo alla decisione di utilizzare, di proporre, di sponsorizzare l'utilizzo di Office 365 gratuito per studenti e insegnanti. E tutto quindi è partito, come vi dicevo, da, da questo esposto, da questo interpello presentato dal signor Filippo Latomb, che esprimeva alcuni dubbi in merito a, sia alla sovranità nazionale eh, per quanto riguarda la localizzazione dei dati personali che risiedono di fatto su server statunitensi, quindi eh, non risiedono eh, su, su cloud nazionali, eh, o su cloud, meglio ancora, eh, presenti all'interno dell'Unione Europea, e anche ha espresso dei dubbi per quanto riguarda possibili problemi di eh, dumping, quindi ehm, problemi di concorrenza sleale. Le autorità francesi hanno risposto all'interpello, hanno rimarcato in questa risposta la normativa vigente in Francia in materia di relativa al cloud nazionale che predilige l'utilizzo di soluzioni cloud eh, nazionali o comunque ospitate all'interno del territorio dell'Unione Europea. Hanno rimarcato anche una nota. In ministeriale eh, dello scorso eh, settembre 2021 che affermava che la suite di Microsoft Office 365 non era conforme alla dottrina francese del cloud al centro Eh, hanno ribadito che in assenza di misure aggiuntive in grado di garantire un livello di protezione adeguato gli istituti di istruzione superiore eh, utilizzino soltanto suite collaborative offerte da fornitori di servizi esclusivamente soggetti al diritto europeo che ospitano i dati all'interno dell'Unione Europea e non li trasferiscono eh, negli Stati Uniti. Il Ministero ha quindi deciso di bloccare eh, qualsiasi diffusione eh, sia di Microsoft Office 365 ma anche di eh, Google Docs all'interno delle, degli istituti scolastici, nel settore dell'istruzione in generale. E Perché? Perché di fatto è eh, contro la normativa francese ma è anche contraria alla eh, GDPR che è stato adottato a livello europeo. Speriamo. Che questa decisione, come, come vi dicevo prima, venga, venga presa anche da, da noi in Italia. Fra l'altro, vi ricordo che una decisione simile era stata presa um, a luglio del 2019 eh, dallo stato dell'Assia in Germania, uno dei 16 stati federati che compongono la Germania, che aveva similmente eh, dichiarato illegale l'utilizzo di eh, Microsoft Office 365 nella versione cloud eh, nella scuola, perché i dati, appunto, i dati personali degli studenti, vengono spediti su server eh, statunitensi. Eh, speriamo, speriamo che eh, l'Europa si dia una mossa, si eh, arrivi finalmente all'adozione di un cloud europeo con dati dei cittadini europei presenti all'interno dei territori dell'Unione Europea e come vi dicevo all'inizio speriamo che una cosa del genere venga anche presa da esempio da parte del, dello Stato Italiano. Ecco questa ultima notizia, si conclude qui questa 136esima puntata del podcast di Marcosbox e come sempre vi invito a seguirmi sui social, quindi Facebook, Twitter, fin quando ci sarà Twitter, visto che l'Andazzo che ultimamente sta prendendo la piattaforma. Eh, mi trovate anche su YouTube, quindi dove posto eh, le repliche delle, delle puntate del podcast, ma ogni tanto posto anche qualche eh, video guida. Mi trovate su LinkedIn con il mio profilo personale. Mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting, quindi eh, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify. Amazon Music Amazon Alexa Castbox Anchor Vabbè chi più ne ha più ne metta Quindi mi trovate praticamente ovunque Eh, Vi ricordo infine che mi trovate anche su Telegram dove è disponibile il canale ufficiale di eh, Marcosbox che potete utilizzare anche a modi feed reader. Trovate poi la community Telegram di Marcosbox nella quale potete discutere non solo degli argomenti inerenti software libero e open source ma di qualsiasi altra cosa. Quindi c'è il cazzeggio libero, come dico sempre. Trovate infine un canale dedicato alle offerte eh, di Amazon, sempre su Telegram eh, che potete utilizzare per supportare il blog Eh, trovate tutti quanti i link affiliati ad Amazon quindi se acquistate da quei link eh, una piccola parte verrà eh, data da Amazon al sottoscritto che verrà utilizzata per finanziare per supportare eh, il blog eh, compensare rotture e quant'altro perché sapete bene che mi capitano sempre rotture di di tutto l'ultima rottura che mi è capitata e che c'è un filino di una delle porte um, usb quella lì del, del case del computer che si è leggermente sfilato ed è quello il motivo per cui non mi funzionava più una delle porte frontali del, del case Tutta me, succedono queste cose vabbè comunque Vi eh, ricordo inoltre che potete supportare il blog anche acquistando una VPN da Surfshark da eh, NordVPN e da Atlas VPN trovate tutti quanti i link del caso su Marcosbox, sulle pagine del blog. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao! Ah, un momento prima di lasciarvi. Eh, Mi ero dimenticato di questa notizia eh, che non non riguarda Marcosbox, ma che riguarda eh, la mia presenza sui social. Da qualche giorno mi sono iscritto anche su Mastodon, sto iniziando a guardarmi attorno, visto che Twitter sta, tutti quanti lo stanno dando per spacciato E quindi sto iniziando a dare uno sguardo anche a Mastodon Quell'alternativa Twitter come viene chiamata Che poi alternativa non è Magari ne parleremo meglio in qualche puntata Facendo qualche approfondimento Mi trovate con il Nick Magi Quindi Milano, Ancona, Genova, Imola Uh, sia su Mastodon.1 che su Livello Segreto, che è un'altra istanza presente su, uh, su Mastodon, molto interessante, dove troverete tante persone belle, tanti, uh, tanti anche personaggi famosi, tanti esuli di Google+. Plus. insomma, seguite seguite. se siete siete interessati all'utilizzo di Mastodon date uno sguardo al livello segreto e beh, con questo finisce veramente questa 136esima puntata del Podcast di Marcos Box ciao ciao